0: Bem-vindos ao EtherCash Brasil, a primeira fonte de informação dedicada à rede do Ethereum. Meu nome é Gelf, comigo, Diego e João Kriptonita. Eu gostaria de passar hoje a introdução para o João Kriptonita, pois ele foi um dos principais autores na, na newsletter de hoje, que é sobre NFTs. Kriptonita, qual a dinâmica do episódio de hoje?
1: Fala, galera! Pô, que honra estar aqui hoje, então, apresentando esse, essa introdução aqui, né? Cara, hoje a gente vai falar, então, sobre NFTs, que por mais que seja um assunto que muitas pessoas já estão familiarizadas aí, quem já está no mercado, a gente espera apresentar realmente o que, que é a ideia e também tentar fugir um pouco dessa questão vinculada à questão só financeira, né? A gente está vendo uma série de marcas entrando aí nesse... inclusive relacionadas a NFT, mas também muitas delas ali exploram esse mercado somente pela questão questão de ganhar dinheiro, né? A gente sabe que no fim do dia grande parte dessas empresas aí entrando nesse mundo cripto, Web3, NFTs, só estão ali para ganhar dinheiro, não para criar uma nova experiência, para desenvolver um novo mercado e muito menos porque elas acreditam nessa, nessas novas tecnologias. Então acho que a gente pode começar de início explicando o que é um NFT, né? E vamos passar essa bola pro, pro mestre Diego, Diego, toca essa aí.
0: Antes, antes do Diego falar o que é o NFT, eu queria perguntar para ele se é a NFT ou se é o NFT, por que que a gente está falando de NFT num
2: podcast que é dedicado à rede do Ethereum? Primeiramente a gente fala, a gente convencionou falar o NFT, porque é o que parece fazer mais sentido para nós, já que isso a gente está falando de um token, né? A gente fala a sigla NFT, mas NFT representa um token não fungível, né? Então NFT na verdade a sigla significa non fungible token é esse token não fungível. Então, se a gente está falando em token e fala o token, não tem porquê a gente falar a token a NFT. É o NFT, o token não fungível ou o non-fungible token. Então, parece que, me parece que o mais lógico é fazer a concordância mais lógico e mais correto do seu ponto de vista gramatical seria fazer a lógica com, com o o, mas... Enfim, nunca pensei em a. E aí, quando eu vejo as pessoas falando a, ah, NFT, me soa muito estranho. Então, a gente primeiro convencionou falar o NFT, os NFTs, um NFT. Sempre concordando no, no artigo masculino.
1: É, eu acho que muitas vezes o pessoal fala, o pessoal fala a, ah, é o pessoal que está tentando associar NFT somente a arte, né? Então, a ah, arte NFT, a ah, NFT. Nesse sentido, mas como a gente vai, vai discutir mais hoje, NFTs estão muito longe de ser só uma arte, né, cara?
2: Não, pode crer. Nunca, nunca tinha imaginado isso, não. Isso, isso é, a gente vê muita gente falando de NFT artista, né? É, eu acho que, bem, pelo menos aqui, aqui no Brasil que eu tenho visto os grupos, os Twitter Spaces, assim, eu acho muito legal. É pô, uma puta de uma porta de entrada pra muita gente, pra esse mundo digital, assim. Muito foda. Mas como a gente tá falando, assim... Explicou né? o que, que é um, um NFT. É um token não fungível. Então nada mais é, é um token. É, e quando a gente fala. Primeiro o que, que é um token. Né? É, o, o João descreveu já muito bem no artigo. Que um token nada mais é. Do que um certificado. Que comprova. A, um vínculo de propriedade. Ou né, de, de posse. Da, da, do pertencimento daquilo. Na blockchain. Esse certificado está. Então um token nada mais é do que uma representação digital da propriedade de alguma coisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, se né, a gente está falando em, em moedas digitais, todas elas são tokens, de, de maneira genérica. né, De maneira geral, todas são tokens, só que são fungíveis. E é isso, né, lá no direito que se estuda muito isso, fungibilidade e infungibilidade, quando a gente estuda, estuda bens, por exemplo. Então, o exemplo mais comum é porra, o bem, fungível por excelência, é o dinheiro. E aí quando a gente traz isso para o mundo das criptomoedas, a gente vai ver que, porra, um Bitcoin, um ether um USDC são tokens. Então, se eu te entrego um ITER e você depois me devolve, se eu te entrego, né? se eu envio um ether para sua carteira e você envia um ether para mim, não necessariamente tem que ser aquela mesma unidade de ITER que foi enviada para você. Isso é irrelevante para a blockchain. A blockchain como um livro de registros ali digital é um número. Um ITER é um número na blockchain. O que importa é ter aquele vínculo e aquela certeza, aquele registro de que aquele token, aquela moeda, aquele ITER está vinculado à sua carteira. Então, token é isso. É só esse registro digital, essa representação de propriedade. E aí, quando a gente adiciona essa característica ao token... Dele ser não fungível e daí ele ser um NFT, um token não fungível, é a característica que torna ele único. A, a infungibilidade é isso. É a, a, a característica que torna aquele bem insubstituível. Então, assim, aí o exemplo que o pessoal sempre dá é o seguinte: se eu te entrego um iPhone, iPhone, sei lá, iPhone 12 Super Ultra Max e Mega Pro, e você por algum motivo, né? eu te impresso e você usou e quebrou. Não tem problema, você compra outro pra mim, igual, Ultra, Maxi, Mega, Pro, iPhone, da, da mesma cor e tal, e me, e me entregou, tá tudo bem. Um bem é substituível por outro. Então, antigamente, quando a gente usava mais dinheiro em papel, se eu entrego uma nota de 10 reais pra alguém, te dou emprestado aqui, ó, te, eu te emprestar 10 reais, hein? A pessoa faz o que quiser e depois vai me devolver uma nota de 10 reais, não precisa necessariamente ser a mesma. Isso não faz com que aquele bem perca valor. O, o valor daquela transação não, a transação não perdeu o valor em si, porque a gente, porque eu entreguei uma nota e recebi outra, o valor é o mesmo. Agora, quando a gente pensa em bens infundíveis, isso não é verdade. E aí o, o exemplo é sempre assim: ah, eu posso ir na loja e comprar uma camisa do meu time, beleza? Posso ir em outra loja e comprar a camisa igual do meu time, do mesmo tem o mesmo número nas costas, o mesmo tamanho, tudo bem. Só que a partir do momento que o jogador usou aquela camisa na final e assinou e não sei o que e tal, tá, e agora está enquadrada, pronto, agora aquele bem se tornou insubstituível, porque não tem outro. É a camisa que foi usada naquele jogo e assinada por aquela pessoa. E aí, quando a gente pensa em NFTs, o NFT traz essa perspectiva de algo insubstituível para o mundo digital. E aí a gente volta a um problema original lá que as criptomoedas resolveram. Se eu quiser mandar. Um arquivo para você, quando eu te mando, na verdade, eu te mando uma cópia. Eu não te mando o um arquivo original. O arquivo original continua aqui comigo. Eu tô te mandando uma cópia desse arquivo. esse era o problema do dinheiro digital no passado. Como que eu vou te mandar um dinheiro digital? Porque, porra, se ele é um arquivo, eu tô te mandando uma cópia. Eu continuo tendo ele. Então, você tem o... Era o problema do double spending, né? Então, eu poderia gastar várias vezes o mesmo dinheiro. E aí isso foi solucionado com, com, com a tecnologia da blockchain e tudo mais. Só que a gente tem aquela troca, né? Um para um, são coisas iguais, basicamente, que a gente está trocando. Os NFTs trazem essa perspectiva de algo que é insubstituível. Quer seguir, João? Se deixar, eu vou falar. Pô, tá bonito, está tão bonito, Diego. Está tão bonito.
0: Mas, viu, antes, antes do, do, do João prosseguir, eu queria só fazer um... Um adentro aí, que é uma parte que você escreveu aqui no artigo, que hoje a gente enxerga, muitas pessoas enxergam NFTs como hype, porque todo mundo fala sobre NFTs, sobre comprar uma imagem, ele muitas pessoas se especificam na imagem do macaco, ou seja, aquela NFT, ah, você está comprando uma figurinha. Aquela não, não é melhor Guilherme. aquele NFT,
2: aquele NFT.
0: É, aquela figurinha, aquele <risos> NFT, whatever. Mas você está certa. Um, e aí algumas pessoas ainda são muito céticas sobre essa tecnologia uh, do NFT. Mas é bom sempre frisar que o NFT é um dado não fungível na blockchain. E aí se originou dentro da blockchain do Ethereum. É por isso que a gente vai falar também sobre NFTs nesse episódio. Mas assim, uma das perguntas que você colocou aqui foi... É, o NFT é diferente de apenas tirar uma foto? Qual o uso prático de possuir uma peça que vive na blockchain? Será que alguns NFTs realmente valem centenas de milhares de dólares que as pessoas estão pagando por eles? Ou isso é tudo apenas um produto da euforia de cripto? Será que os NFTs são só um produto ou podem também ser uma experiência? Eu acho que se a gente abordar esses assuntos, tentar explicar de forma simples para as pessoas e qual é a relação entre um NFT e a blockchain do Ethereum, por exemplo, eu acho que é muito
1: interessante. Então, pessoal, quando a gente fala de, de NFTs, né, acabam surgindo várias e várias dúvidas, como, por exemplo, essas que, que o Galf narrou aí, mas a gente não se, se mantenha só elas. né? A gente sabe que a gente está falando de, um, de algo novo, algo que surgiu recentemente para muitas pessoas e é algo que surgiu recentemente para todo mundo no final do dia. Né? Então, é normal as dúvidas surgirem, o importante é não se travar por essas dúvidas e ficar cegos a elas, ficar maximalista contra NFTs, digamos assim, falar que NFTs são só uma figurinha ali, mas realmente tentar entender do que, é que a gente está falando, né? Porque, cara, vamos ser bem sinceros: se os NFTs não fossem nada, a gente ainda está vendo basicamente cada semana uma empresa diferente tentando entrar nesse mercado, né? A gente já viu, o McDonald's, Coca-Cola, Nike, Nickelodeon, enfim, a lista é gigante. E não para de aumentar, né, cara? Não para de aumentar mesmo. A gente vê... Eu acho que semana passada a gente viu a, a empresa de joia lá, a Tiffany não sei o quê, lançando NFTs também. Então, cara, a gente está vendo muita empresa tentando entrar nesse mercado, né? Mas, cara, quando a gente fala de NFTs, né, Como que o NFT é diferente é apenas tirar uma foto, né? Eu acho que isso que o Diego acabou mencionando no, no começo do episódio explica bastante isso, né, cara? Quando a gente tem uma foto, a gente, aquilo ali pode ser modificado, a gente pode modificar o arquivo... É, fazer qualquer tipo de modificação ali dentro do nosso computador. Agora, quando a gente está é, falando de um NFT ali, o NFT, como o Diego bem disse, é vinculado a uma espécie de token que no fim do dia é um certificado. E esse certificado é imutável exatamente porque ele está na blockchain. E uma das coisas também, já linkando aqui que o Guia falou, mas o que, 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 que tem a ver a gente está falando de blockchain aqui, esse podcast sobre o Ethereum? Bom, a gente sempre frisa que o Ethereum é uma das blockchains mais descentralizadas e seguras que a gente tem, né? Então... Se a gente quer falar de um dos maiores NFTs hoje, a gente está falando da rede Ethereum. A gente tem outras redes tentando alcançar a Ethereum, mas em questão de valor de mercado ali dos NFTs mesmo, nenhuma consegue chegar nem perto do que o Ethereum consegue, consegue trazer para os NFTs alocados ali dentro. Né? Em termos
0: de segurança, né? Então, é só para resumir, a arte digital que todo mundo conhece e ama é apenas uma das maneiras de se usar os NFTs. E os NFTs podem ser representados é, qualquer outro bem único, qualquer propriedade algum qualquer bem único, sendo eles tanto digitais como físicos. A gente não tem muitos exemplos de NFTs sendo usados é, na prática, no dia a dia, como bem físico, mas isso é uma tendência que a gente já está começando a ver no mercado, pessoas usando a tecnologia da blockchain NFTs, por exemplo, para fracionalizar um imóvel ou às vezes fazer algum outro documento ou representar alguma outra propriedade no mundo físico. Ainda é algo muito novo. Não existe uma forma legal de se usar isso na prática, mas o mercado está querendo isso.
2: E isso, esse comentário que você fez aí é sobre registros e tudo mais. Toda a lógica que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, de registro de imóveis, registro de, de veículos, por exemplo, isso pode muito facilmente estar tá na blockchain com NFTs. E, e aí, cara, já tem até, né? pensando bem no futuro. Imagina, você pode ter uma blockchain, não é o ideal, mas que seja até uma blockchain privada. A gente viu no, no Ethereum Rio, isso está sendo discutido, né? Mas, enfim... Você tenha um token infungível em uma blockchain, e esse token representa a propriedade de um veículo. Se você tem no seu celular, no futuro, uma carteira, em que você tem acesso a esse token, né? De, de novo, vamos sempre lembrar: o token não vai estar dentro do seu celular, tá? O token, o Ether, sempre estão na blockchain. O que você tem na sua carteira digital, são as chaves privadas que te dão acesso àquele dado que está lá na blockchain. Enfim, se imagina que você tem esse token na sua carteira te, te garantindo com essa certeza matemática é, que a blockchain proporciona de que você é o proprietário daquele veículo. E aí o veículo, isso, isso já está sendo estudado, né? já tem umas soluções, pelo menos em teste para isso. E aí o veículo vai ter acesso àquela funcionalidade de você aproximar o celular e ele abrir, ele reconhece que você tem o token no seu celular Pronto, você abre o carro. Se você quiser transferir a propriedade desse carro, você só transfere o token para uma outra pessoa. Imagina você poder fazer isso no futuro com, com imóveis, com, com a moto, com o carro. Olha a facilidade que você teria para fazer esse registro, fazer essa transferência, o tanto que economizaria em custos de você... Porra, você tem hoje uma puta estrutura de, de cartórios no Brasil, cara. Porra, isso é um custo enorme para a sociedade. É um custo enorme você ter que fazer toda a autenticação de documento, transferência e tudo mais. Máfia! E aí... <risos> e aí
1: Não, e sem contar, contas... Diego, que muitas vezes você precisa de alguma coisa. E às vezes, pô, você tá morando num país ou você tá morando num outro estado e precisa resolver alguma coisa no cartório do seu estado antigo, ou do estado que você morava. E, cara,
2: Exato, pra quê? Cara. Pra quê? Então, assim, como o João veio falando, né? a gente tem que estar tá com a cabeça aberta para as possibilidades que essa tecnologia apresenta. E aí, óbvio, né dentre as, as, as várias utilidades que a gente tem para uma coisa ser, ser escarsa ou ser única, óbvio, vem, vem a arte, né? é muito mais fácil você implementar isso na arte e, e, e tudo mais. Então a gente tem visto os artistas, é muito legal, mas tentar pensar os NFTs um passo além... E aí eu não, não vou dizer simplesmente, mas bem entre aspas, que eu não quero dizer que arte é uma, algo simples, não é isso, mas simplesmente além disso que a gente tem visto, sabe? De coleções de foto de perfil, enfim. Então, existem utilidades e, e óbvio, você ter imagina assim, você ter uma arte digital que tá garantida a certeza da originalidade daquela peça, porque porra cara, eu não sou colecionador de arte mas para arte muito rara e muito valiosa, você ter um certificado de autenticidade é extremamente importante. Agora, se aquele certificado tem uma certeza matemática por trás dele dizendo que aquilo é autêntico, porra, você resolve qualquer problema de falsificação de arte no futuro. Viu,
0: Diego? Eu acho que a gente podia falar do, é, do padrão do Tolkien, do... ERC 20, o ERC 721, o ERC 721 e o ERC 20, que essa infungibilidade do NFT é possível graças ao padrão de token ERC 721. Você consegue dar uma explicação breve do que, que é isso, qual é essa diferença dos dois?
1: E antes do Diego explicar, eu só queria perguntar, vocês gostaram da imagem que eu fiz lá, pessoal? Vocês gostaram? Foi você que fez? Foi legal. Pô, fui eu que fiz, pô. Maneiro, cara. Parabéns, gente. A referência ali é o Punks e é o
2: Infinite Machine. Legal, cara. Ficou boa. Agora, assim, basicamente, esse token é o ERC721, né? eu esqueci o nome. O que que significa? R, C, mas enfim... Então, hora eu, procuro, eu pesquiso isso ERC, e
0: essa informação.
2: ERC-721. <risos> que é esse... É a sigla. Eu não sei o que, que isso significa, mas enfim. Basicamente, o, o Work20, que é o ERC-20, são os tokens fungíveis. Um é intercambiável por outro. Então, aquele exemplo que eu dei no início, se eu te mando um ITER, você me manda um ITER de volta. Pouco importa se é o mesmo ITER que eu te mandei, que você está mandando de volta. Em compensação, os tokens ERX 721 e o padrão novo que já existe, que é o 1155, basicamente são modelos de token que você consegue fazer o rastreamento deles. Então, um nunca é igual ao outro. Mesmo que você tenha aquele token na mesma blockchain, que tipo, a, im a imagem relacionada ele, vinculada a ele, seja a mesma, os tokens são diferentes. Se ele for um token padrão 721. E aí é curioso lembrar, é, se me corrigir se, se eu tiver errado em alguma parte, Guilherme, porque que, que eu lembro de ter ouvido uma entrevista com um cara, que inclusive foi um dos caras que é o fundador da Flow Blockchain hoje. Que, enfim, nem, nem é o blockchain, mas enfim. Esse cara estava falando, ele foi um dos criadores desse padrão de, de token, isso foi criado num hackathon do, da, da Ethereum, né uma, da, uma das convenções da Ethereum, tem um hackathon, os caras fizeram esse padrão de token e aí, a primeira, a primeira coleção foram os CryptoKitties, que eram os gatinhos. Vocês lembram disso, cara? Eram uns gatos, assim, meio... Sim, tinha, os caras... Gatos meio esquisito.
0: Os caras, de, é, quando lançaram a, o game, a coleção, é, a rede ficou bem... O Gué subiu, a primeira vez que o Gué explodiu, né?
2: Foi a primeira vez, e tipo... E, cara, já foi a primeira vez que... que assim, a gente acaba falando... Ah, enfim, né, as pessoas gostam dessa, dessa questão da escassez Da exclusividade, tudo O ser humano gosta disso E aí fica procurando, né, aí os caras inventaram Essa, essa coleção aí CryptoKills só pra testar O padrão do token E foi isso que, que, que o Guilherme falou Cara, congestionou a rede A galera comprou a foto do gatinho Cara, pagando milhões de dólares E, e aí que, que, tipo Que se chamou muita atenção a questão dos NFTs, tipo assim Puta, velho, olha a grana que a galera tá gastando com isso. O que, que é isso? É,
0: mas até então não tinha, não existia esse nome NFT, né? Alguém, alguém que não. inventou isso. aí,
2: falava, vamos chamar de non fungible tokens. <risos> Exato. Tentando descobrir ainda o que estava que tá, que sendo feito. Então, muito, muito do que a gente tem tá discutindo aqui, acho que a gente tem que ter essa noção. A tecnologia está sendo criada agora. A gente está só descobrindo as utilidades dela. A gente ainda não sabe. A pessoa cria uma tecnologia pensando em uma coisa. Agora, ah, os usos que a gente pode dar para elas são muito maiores do que o, o, o criador imaginou assim. E aí, tudo isso que a gente está discutindo das possibilidades do, dos, dos NFTs, nada disso foi pensado. Né? Estava ouvindo uma entrevista com, com um dos cofundadores do Ethereum e o cara perguntou: ah, quando vocês fizeram, quando vocês pensaram na rede Ethereum, vocês vislumbraram NFTs? Esse cara falou, cara, você tá doido, velho. Nada, gente, não dava pra gente pensar que a rede Ethereum seria isso que é hoje, a quantidade de aplicações que tem e tal, a gente nunca vislumbramos a possibilidade de existência desse tipo de token, de infungível e tal, então assim, é difícil, como o João falou nisso, é difícil para todo mundo entender, a gente ainda tá realizando o que que tá acontecendo, sabe? Tá, tá vendo a história se desenrolar na nossa frente. Então só para
0: resumir aqui, os NFTs não são só imagens, como no artigo próprio diz, eles também podem ser vídeos, GIFs, músicas, nomes de domínios, coisas que já existem hoje, né, que já usam NFTs como para representar essa propriedade e outros ativos. Eu queria que o João Kriptonita pudesse falar um pouquinho sobre a relação de NFTs e a música.
1: Claro, claro, exatamente. Igual o Gaú falou, a gente tem vários segmentos hoje. É, igual o Diego falou, assim, NFTs no geral é uma coisa que a gente está vendo desenvolver. E o que a gente tem mais desenvolvido até hoje, digamos assim, são as JPEGs, as imagens. Mas isso não significa que a gente se mantenha ali, e pelo contrário, a gente está vendo muitas outras possibilidades surgindo. E uma delas é, são os NFTs de música, né, cara? Que a gente tem, inclusive, muitos defensores. Assíduos dentro desse universo cripto, como por exemplo o ocupa Trupa, é, dentre vários outros, né, cara? Pessoas que realmente acreditam que os NFTs de música vão trazer uma, uma expansão muito grande para a Web3, vamos dizer assim. E a gente já está vendo alguns artistas é, entrando nesse mercado, né, cara? Por exemplo, até lembrando aqui de cabeça de um deles, é a, a banda The Chainsmokers, que há um tempo atrás estavam lançando aí seus NFTs e inclusive colocando é, royalties para os fãs, algumas coisas assim, não lembro ao certo como é que foi, mas eu sei que eles já estão envolvidos aí com, com esse mercado. Mas o legal é você perceber que por mais que hoje em dia a gente esteja ali no ramo dos PFPs, vamos dizer assim, que é o que mais bomba hoje em dia, a gente tem a possibilidade de expandir isso para todos os ramos possíveis da nossa vida, cara. A gente pode comprar um NFT de, uma, de um artista que a gente gosta muito e a gente vai ser dono daquela track ali. Então, diferentemente do passado, que a gente comprava aqueles CDs ali, né? E a gente ficava, pô, ouvindo CDs no computador ou no, nos MP3 players da vida, a gente consegue, pô, ser realmente proprietário daquela música, cara. E aí as possibilidades são infinitas. A gente pode até conversar sobre ganhar royalties em cima disso, uma parte pra gente, uma parte pros artistas. É, a gente tem até, inclusive, o Diego pode até comentar para a gente, isso, se você quiser dar uma palinha, Diego. É, a gente tá vendo, inclusive, o surgimento de DAOs envolvendo, envolvendo música, cara. Então, assim, esse segmento de música, no geral, é um segmento que tem muito a ser explorado ainda e é um segmento que pode trazer muitas pessoas para esse universo, porque no fim do dia, cara, todo mundo ouve música, só que hoje a gente ouve Spotify, que basicamente não remunera os artistas e fica com toda a receita para a própria plataforma.
2: Isso aí é, com certeza, é mais uma utilidade que a gente tem visto com os NFTs é essa questão da, de, de, de você ter uma, uma, uma certificação que é, só existe aquela, né existem múltiplas unidades, mas cada uma é uma, um substituível, e aí aquilo... Representa a sua associação a um grupo, então um outro episódio a gente gra gravou aqui comentando, por exemplo, da, da, do filme né, o Ethereum. Vai virar filme e tal. E aí o NFT vai dar direito você a participar de uma DAO e, e tal. Então, assim os NFTs têm essa possibilidade. Você tem aquela representação artística nele, você tá vinculado. Então é um token e você tem é um token na rede e você linka ele a alguma arte e aí tem que lembrar disso normalmente a maior parte dos NFTs que a gente vê, a arte que está estampada dele não está armazenada na blockchain. Isso é muito importante a gente ficar lembrando. Mesmo, mesmo que pode acontecer qualquer coisa com a arte, você vai continuar tendo token. Mas não tem garantia de que a arte vai, vai continuar ali, vinculada a ele. Depois a gente pode até falar, explicar mais sobre isso. Mas esse... Pode falar, Gaf. E, e aí, assim... Ah, é essa possibilidade de você ter NFTs que te garantem essa associação é o seu título. E aí, né o exemplo que eu dei de transferir o carro, se você não quiser mais fazer parte daquele grupo ali, daquela DAO e tal, você pode vender o seu NFT para outra pessoa e aí outra pessoa vai, vai participar daquele grupo e aí o NFT vai te dar os benefícios de, por exemplo, você poder votar, se você vai receber royalties, se vai ter distribuição de alguma outra coisa, tudo vinculado a,
0: a um NFT. Ô Diego, uh, você tocou nesse assunto aí e as pessoas que já estão dentro da rede do Eterno, que já estão ali se envolvendo com NFTs ou já ouviram falar, que nunca compraram, mas acompanham o mercado, com certeza já se perguntaram ou ouviu alguém perguntar, por que não clicar com o botão direito e salvar a imagem? Por que, que eu deveria comprar um NFT?
2: Aquela história, né? Ninguém é obrigado a nada. Você não deve fazer nada que você não queira fazer. Se você não vê utilidade, não veja. Mas a utilidade existe, e o valor quem, quem atribui somos nós, né? É, o, a grande questão é: o ser humano busca escassez nas coisas, e o ser humano dá valor às coisas que são raras, que são escassas, a uma coisa que. Que, que houve um trabalho, uma dedicação para a construção daquilo. Então, se você pega uma, uma barra de ouro por si só, tem um valor. Mas se você pegar aquela mesma quantidade de ouro e transformar aquilo em uma joia, vai ter um valor muito maior, porque aquilo se torna algo único. Então, os NFTs em si têm essa representação. E aí, mais uma vez, com essa certeza matemática e o registro na blockchain, é a possibilidade de você viajar o mundo e transferir aquilo Assim, carregar aquilo com você para onde quer que seja Extremamente seguro Se você estiver na blockchain Da Ethereum Que a gente viu essa semana e teve um puta de um problema Na blockchain da Solana A galera teve as carteiras drenadas Então assim, eu entendo que muita gente E tem muitos artistas que eu já conversei Por exemplo, tá indo para Tesos Que falaram, a ah, Ethereum é muito cara Só que assim, o que, que você tá segurando O que, que é mais importante O que, que tá na blockchain é o token A maioria das vezes a arte não está e aí a gente, a gente, nós três aqui a gente já trabalhou em projetos projeto de NFTs em conjunto a arte nada mais está do que armazenada normalmente no IPFS que é o Interplanetary Syst File System é um, armaz é um sistema é tipo um Google Drive descentralizado normalmente o que as pessoas fazem é isso você armazena a arte nesse sistema de armazenamento descentralizado então ela não vai estar no computador de ninguém mas ao mesmo tempo vai estar no computador de de uma porção de gente, mais ou menos parecido, bem mais ou menos parecido com o que, é, o que acontece com a, com a blockchain. E aí o seu token vai estar na blockchain. E aí quando você fizer aquele link, você entra ali no OpenSea, você vai ter um botãozinho que parece uma um botãozinho de atualizar a página da web, que chama Atualizar Metadata. Então o token sempre existe na blockchain. E aquela arte, ou seja, pode ser o GIF, o som, a página da web... O JPEG está armazenado em um outro lugar, fora da blockchain. E aí existe esse link unindo, vinculando o seu token àquilo que está armazenado no IPFS. E, e esse link normalmente, esse link normalmente
0: que você diz, não é só o link que linka um com o outro, mas no contrato do token, também diz as propriedades daquele, daquela, daquele, daquele NFT. Exato,
2: né? Tá, isso está tudo na blockchain. E isso sempre está na blockchain. É, e isso você, em relação a isso, você sempre vai ter aquela certeza né de que aquilo existe, aqu aquelas são as características, aqueles são os atributos daquele seu bem digital.
0: Uma, uma forma que eu enxergo os NFTs, principalmente esses aí blue chips que são negociados no mercado, board, uh, CryptoPunks, Border Yacht Club, Border Apes Yacht Club, eu vejo mais como uma reserva de valor, como uma arte física mesmo, como você ser o dono da Mona Lisa, por exemplo, ou parte dela. Você faz isso porque você quer guardar seu dinheiro, você quer que seu, preservar seu capital ao longo do, do tempo. E NFTs é mais ou menos parecido, você quiser preservar suas criptos ao longo do tempo, você compraria uma arte digital que, que diz que vale aquele valor. Então. Enquanto existir pessoas querendo comprar aquele valor ou então é, querendo comprar aquela propriedade ou, sei lá, querer pagar mais do que você pagou, ela vai ter aquele valor. Caso não existam pessoas querendo pagar aquele valor, ela vai, né, ela vai se desvalorizar. Muito parecido com o mercado de arte física hoje. Por que, que uma arte física hoje vale 880 milhões de dólares? Porque tem pessoas que estão dispostas a pagar por aquela peça. E é mais ou menos por aí, não é, Diego?
2: Eu, eu concordo em parte com você, eu discordo da parte... E aí eu vou mandar até um shout para o nosso amigo Vitor Sioff, que ele já, já debati com ele sobre a questão de NFT ser reserva de valor. Para mim não é. Para mim não é reserva de valor. Mas, por outro lado, eu concordo com você. É isso. Enquanto tiver gente disposta a pagar o valor que for por aquele NFT, ele vai se valorizar ou vai manter o preço e tudo mais. É, é normal, é, é, um, é um bem que está no mercado. A questão dele tem todos os atributos, por exemplo, quando a gente pega NFTs vinculados à arte, ele tem todos os atributos do, do mercado de arte, só que no modelo digital. Se a gente vê NFTs como me membership, né? como tipo, um título, tem, 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 tem mercado igual o título de clube tem. Então, na minha cidade tem um clube, em outras cidades tem clube, e tem muita gente querendo comprar o título e ninguém quer vender, o preço sobe tem muita gente querendo vender, o clube não é tão legal, o preço cai, é, é, é natural, é, é mercado. Só que é um mercado de, de títulos, de, peças, de obras de arte e tudo mais, que são digitais.
1: Mas vocês não acham que os NFTs acabam democratizando um mercado que, para muitas vezes, não é um mercado democrático? Porque hoje Com qualquer certeza. pessoa consegue criar uma metamask e consegue comprar qualquer NFT aí disponível no mercado. Agora, pô, eu vou ser bem sincero, se eu aqui tivesse qualquer tipo de interesse em comprar uma arte física, eu não faço a menor ideia de como eu consigo iniciar nesse mercado, e eu acredito que seja um mercado bastante é, segregatório, no sentido de que ou você tem muito dinheiro ou você não está dentro dele, né? e aqui com os NFTs, igual a gente já mencionou no início do episódio, a gente pode simplesmente pegar um NFT, fracionalizar ele e comprar partes, comprar tokens atrelados a esse NFT, então... Mas na minha visão, eu acredito que esse é um mercado muito mais democrático do que a gente vê como, por exemplo, o mercado de obra de arte.
0: Sim, sim. Eu concordo com você. Assim, Diego, a gente só vai saber o certo se NFTs vai ser uma reserva de valor ou não com o tempo, porque ele precisa ainda se provar o tempo, né? Como a arte se provou, a arte física. Hoje você colocaria, compraria a arte física como uma reserva de valor? É difícil, é muito da opinião própria, subjetiva de cada um.
2: Eu só compraria se eu fosse milionário, não tivesse mais onde ter reserva de valor. Eu, eu entendo. É, é. Não, Fala, não, é. Quando acabar O líder do mundo, aí sim. É, eu entendo um jogador de futebol, por exemplo, comprar uma obra de arte, sei lá, um jogador de futebol da Europa, multimilionário, tarará. Eu entendo esse cara comprar uma obra de arte, se ele já diversificou o portfólio dele entre investimentos tradicionais, dinheiro, imóveis, enfim, faz sentido.
0: E, a, e a arte não paga o um imposto, né? Dizem que o mercado de arte tradicional é uma forma de muita gente usa para lavar dinheiro. Eu não sei se isso é, é verdade ou não também não sei porque eu não também não sei porque eu não tô nesse mercado <risos> infelizmente e tem muita crítica também que falam por aí que o mercado de NFTs é para lavar dinheiro eu também não concordo com isso 100%. a gente
2: a gente ah mas a gente já vê umas transações aí muito suspeitas com NFT né mas enfim assim voltando a, a, ao início do ao, a, ao comentário do João uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é democratizou muito João assim como a internet democratizou muita coisa cara então, Entendi. assim como a internet democratizou os meios de comunicação e aí, tipo, sei lá, há, há 20 anos, 30 anos, porra, se você não tivesse um jornal, você não veiculava notícia. Hoje, a gente cria um substack e a gente veicula as nossas opiniões, cara. Alcança? Tem alcance para as pessoas. A internet democratizou. E, e aí você vê que a tecnologia de criptomoeda da mesma forma que criptos democratizou o acesso a modelos de investimento que as pessoas não tinham, nem só modelos de investimento, né? Há ferramentas financeiras mesmo. Muita gente que não tem acesso a banco tem acesso a cripto hoje, cara, pode fazer o que quiser financeiramente, ou ponto de vista financeiro com cripto. Os NFTs democratizaram o acesso pensando só no aspecto de arte, né? Democratizaram o acesso tanto do público que quer consumir quanto do artista. Agora, nem todo mundo que tá comprando NFT... E, eu tô pensando só na parte artística, tá? Não tô pensando na especulação. Nem todo mundo sabe o que, que tá comprando. Nem todo mundo tem conhecimento para avaliar. Tá comprando, às vezes, porque um monte de gente tá comprando também. E nem todo mundo que tá fazendo arte... É artista, cara. Pô, eu posso agora mesmo abrir. Eu tô falando isso porque a gente já fez aqui, ó. Eu já fiz isso. Você cria qualquer coisa aqui e coloca lá. Quer dizer que eu sou um artista? Não necessariamente. E, e aí, tipo, por outro lado... Putz, cara, a gente tem artistas muito bons e deixa aí um shout-out pro Calê, lá da Bankless Brasil. Cara, eu comprei as, as peças dele já, cara, já me, me presenteou com uma peça. Inclusive, a peça dele tá embelezando aí o nosso artigo. Cara, eu não teria acesso à arte desse cara se fosse eu pensar assim, tipo, putz, ter, ter que ir numa galeria pra comprar. Não é nem um ambiente que eu frequento, eu não frequentaria. Então, nesse aspecto, eu entendo que democratiza. Mas por outro lado, acaba que, tipo, aquela história, né? É uma frase bem escrota, mas o pessoal falava, ah, dá voz aos idiotas. É, cara, porque todo mundo hoje pode pegar qualquer porcaria e colocar na internet, velho. E da mesma forma pode colocar na blockchain e vender, ah, até que um NFT. E às vezes tá só fazendo um rug pull, tá só querendo dar um golpe, tá só querendo pegar a grana dos outros. E infelizmente isso acontece também. Eu acho que isso acontece é, em todos os mercados,
0: infelizmente. E, e sim, sim. E vai, vai da pessoa fazer a, a própria pesquisa e certificar que aquele projeto, aquele NFT realmente tem algo a oferecer além de só aquela imagem. É, e, inclusive, é um, é um take final aqui que, que o Kryptonita colocou, que, o, que a gente tem que enxergar os NFTs como experiências e não só produtos. Largar um pouco essa visão voltada só para especulação e retorno financeiro e atrelar esses tokens ações e experiências para os seus detentores que abrirá portas dentro do universo cripto. Eu achei esse take muito interessante e é mais ou menos por essa, essa visão que a gente tem que propagar os NFTs.
2: É isso aí, eu concordo com ele. Finalizar aí, João Criptonita. Eu queria ouvir uma mensagem final do criptonita. Vinda de mim, Diegão,
1: essa pressão assim no final, cara. Cara, eu acho que a única mensagem que eu posso deixar aqui é o que a gente já está falando desde o início do episódio. É Muitas vezes a gente vê várias críticas, não só sobre NFTs, mas como mercado cripto no geral. E se eu pudesse dar uma mensagem, uma sugestão para as pessoas, é, em vez de ouvirem aquela mensagem e aceitarem como, como Deus, vamos dizer assim, como qualquer coisa sem pensar duas vezes, pesquisem, estudem. A gente sempre fala aqui também, a gente sempre fala que nada que a gente fala aqui é recomendação. A gente sempre estimula vocês a, a estudarem mais, a entenderem mais sobre as coisas. A gente só está aqui pegando um papel de educação, não um papel de, de idolatria. Não é para ninguém idolatrar a gente, não. A gente, no fim do dia, todo mundo aqui é só apaixonado pela rede Ethereum, que quer é, que é propagar conhecimento. Mas especificamente sobre os NFTs, cara eu acho que a gente chegou num ponto interessante, um ponto que os NFTs já se provaram... Pelo menos para grandes empresas se provaram que, que algo está, 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 que está sendo feito está certo. Então, os NFTs já estão ali, várias empresas entrando, igual a gente mencionou também. Mas eu acredito muito que a gente ainda vai ver um próximo passo, que talvez sejam os NFTs sendo usados com coisas que a gente nem imagina. Então, por exemplo, desde... Eu até vi uma discussão que o Diego estava no Twitter esses dias é, sobre isso. pô A gente pode chegar num ponto que os NFTs vão ser usados como, sei lá, ingresso de cinema, ingresso de show, ingresso de qualquer coisa ou como um passe de comunidades assim desde comunidades é, comuns até comunidades de cripto mas a gente ainda não está nisso mas eu acredito que a gente vai chegar lá de uma forma ou de outra em um ano, cinco anos, dez anos e eu acredito que a tecnologia por trás dos NFTs, ou seja, o padrão de token rc 721 1155 e outros que estão sendo desenvolvidos aí, são algo extremamente interessante que merece um estudo, ainda que você não goste, ainda que você critique. Porque no fim do dia, se você for criticar, você precisa pelo menos saber do que você está falando. Se você não souber, vai ser somente uma discussão ali que você vai se perdendo seus argumentos e não vai ter sentido nenhum ali para nenhuma das partes. Então é isso, pessoal.
0: Muito obrigado. Eu queria falar que todos os NFTs... Criptomoedas, em geral, são consideradas ativos de riscos. É, a nossa ideia, como o João falou, é te oferecer conhecimento, então faça suas próprias pesquisas. Se você ainda não comprou seu NFT ou, ou quer se aprofundar, comprar seu NFT, make sure que você use a Edge da Ethereum, por favor. Bom, tirando isso, nada falado aqui. Foi ou é alguma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida façam suas próprias pesquisas, por favor. É isso, galera. Valeu. Até o próximo episódio.